0: Привет, киномен, привет всем истинно верующим. Это Артем Оливер. Вот, и вопрос мой относится к комиксам. Вот стало очевидным в свое время, что комиксами ты интересуешься, и хочется узнать, при каких обстоятельствах ты познакомился с этим, скажем, видом искусства есть ли у тебя любимая серия, есть ли у тебя любимые положительные, отрицательные персонажи, да и вообще все, что касается в твоей жизни комиксов, хотелось бы услышать. Ну, у меня все, спасибо, до очередного сеанса связи. Это был истинно верующий Артем Оливер, и с его аудиофидбэка я, киномен начинаю длинный дубль номер 120, который, как и обещалось, будет посвящен нашей большой обратной связи. Итак, что касается комиксов, то тут как-то вскользь я уже это упоминал, но теперь, наверное, так немножко разовью свою мысль. Вообще, к сожалению, в детстве у меня к ним доступа не было практически никакого. Изредка разве что можно было найти в книжных магазинах российские издания комикс-журналов с диснеевскими персонажами. Ну, конечно, это был такой чисто коммерческий продукт, который реально делался, чтобы просто продавать игрушки, а не для того, чтобы рассказывать истории. Ну, вот как бы с этого всего я и начинал свое знакомство». А еще периодически выпускались, э, тоже помню, которая была книга э, перевода на русский, одного из комиксов об Астериксе и Обеликсе. Большая такая книга была формата А4, в мягкой обложке, помню, зачитывался ею. Не помню, какая именно была эта история... Ну, как, в принципе, во всех там был Астерикс, был Абеликс и были римляне, которых они там э, очень так грандиозно и красочно избивали. Тоже это, помню, мне очень понравилось. Что касается уже таких более популярных комиксов, вот, опять же, DC, Marvel и тому подобное, когда-то, когда мне было лет шесть, то у нас в Гродно была организована совместная белорусско-американская компания, в которой работал мой фатор благодаря чему периодически я мог видеться с иностранцами и их детьми и с ними общался. И у этих детей были комиксы о Бэтмене. Ну, а тогда, конечно, мне было еще шесть лет, я так особо еще все вот это не вдумывался, но мне доводилось пару номеров так полистать, посмотреть, поделиться, какие там красивые картинки, как они классно расположены. И, в принципе, вот как бы на этом на долгое время мое знакомство именно с комиксами закончилось. Но примерно в то же время у меня начал появляться такой более обильный доступ к кино, то на видео, то по социалитарному телевидению. И тогда я уже начал потихоньку осваивать э, экранизации комиксов. И вот тогда, собственно, у меня началась моя большущая любовь к супергероям на экране. Это началось еще... Ну, как бы так, в осознанном виде это началось у меня, когда мне было лет восемь, и я посмотрел видеокассету с фильмом «Бэтмен навсегда». Да-да, товарищи, Бэтмен всегда», который я с тех пор страшно опустил в подкасте и никому не рекомендовал. Но это был мой первый такой как большой комиксовый фильм. И напомню, мне было то ли 7, то ли 8, поэтому тогда это, конечно, смотрелось абсолютно по-другому. А, кроме того, я помню еще, когда мне было, наверное, то ли 4, то ли 5, Опять же, мы с мамой и с братом по телевидению тогда еще, что сейчас меня удивляет, мы смотрели фильм про Супермена. Конечно, от того времени у нас остались только обрывки в плане воспоминаний, но я помню, вот как я смотрел последние 20 минут фильма, когда уже начинали все эти стихийные бедствия, когда Супермен летал, он спасал мир от ядерных ракет и вращался вокруг Земли, чтобы повернуть время вспять, чтобы и спасти свою возлюбленную, и как ее машина там падала в гигантскую трещину в земле, и ее засыпало землей, я помню, что меня это пугало до полусмерти, я даже сидел плакал на фильме о Супермене. Когда мне было 4 года. Так что, наверное, на каком-то подсознательном уровне у меня тогда еще все это вот как-то вот осело во мне, и зародилась вся эта вот любовь к супергероям. Ну, а в последующие годы, уже после того, как я посмотрел «Бэтмена навсегда», конечно, тогда я посмотрел еще предыдущие фильмы Тима Бэртона, потом был «Бэтмен и Робин», да, тоже был. А затем я начал потихоньку знакомиться с героями от «Марвел», благодаря анимации потому что в 90-х, вы помните, я думаю, не хуже меня, был прекрасный анимационный сериал про Человека-паука. И как-то просто случайно. Я, помню, брал какую-то видеокассету в прокате, еще, знаете, в таком подпольном, где все кассеты были затертые, где на них были наклейки с надписями от руки, и где фильмы, в принципе, были трех жанров. Ужасы, комедии и супер-боевики. Так вот, не помню, что я именно брал, но помню, что на кассете после фильма еще было записано несколько серий Человека-паука. И помнится мне, я их смотрел буквально вот с запоем. Случайно попал, но как только начал смотреть, оторваться просто не мог. И остался в восторге. И затем я тогда уже начал пытаться как-то найти и остальные серии, но это была середина 90-х, с видеокассетами были проблемы тогда. Я уж не говорю о том, что интернета еще и в помине не было. И как-то вот на некоторое время у меня все это затихло. Ну а затем уже пришел 21 век, я пришел в подростковый возраст, стал уже фанатеть от фантастики, от хорроров, от супергероев, и тогда, к счастью, большое кино тоже стало очень помогать мне с этой любовью. Пошли, конечно, фильмы о людях Хигса, о Человеке-пауке, остальные все экранизации Marvel, Халк, голова Человек-паук 2... Ну, а затем уже фильмы Кристофера Нолана о Бэтмене. И вот они, конечно же, только укрепили всю мою любовь к супергероям. И еще благодаря тому, что в те времена у меня уже начался появляться такой относительно нормальный доступ в интернет, хотя все еще он еще был dial-up, поэтому почему и относительно нормальный. И тогда я начал уже искать информацию, собственно, о конкретно, о героях в интернете. К сожалению, конечно, тогда я еще не мог нормально находить электронные комиксы и читать, ну, в принципе, даже сейчас, когда я могу это делать, я этого не делаю, потому что, ну, как-то, я не знаю, с экрана читать, это как-то, мне просто неудобно. Но хорошо, что такая возможность есть. И тогда, когда я начал так немножко все это дело исследовать и читать всякие статьи на эту тему, и, опять же, благодаря DVD смотреть кучу документалок на все эти вот комиксовые темы, помню, как-то смотрел по по телевидения, телевидению я шоу-канал History, и по нему была двухчасовая документалка вообще об истории комиксов, начиная еще от Джерри Сигла и Джо Шустера и завершая уже 21 веком, уже к тем, как комиксы пошли в интернет. И на самом деле безумно познавательная вещь была, и для меня это, конечно, во многом было таким большим откровением те вот вехи, которые происходили в истории комиксов, и все эти э, аллюзии и скрытые отсылки в Супермене, и происхождение Бэтмена, и вот этот 60-е, этот золотой век комиксов, когда и трудился и Стэн Ли, и Джек Керби, и их товарищи. Безумно интересно все для меня это было, и как-то вот с тех пор, хотя самих комиксов собственно я читал немного, и постепенно ситуация начала налаживаться только наверное года, так я бы сказал, сколько, три назад, с тех пор, как у меня появилась возможность уже самостоятельно заказывать что-то из-за океана. И, к счастью, книги и фильмы входят в категории, которые определенный заморский интернет-магазин может до- до- ко мне доставлять. И я так потихоньку начал уже наверстывать свои пробелы. Пока, конечно, я мало их наверстал. Ну, конечно, такие вещи, знаете, типа, как «Город грехов» или другие книги Фрэнка Миллера, в частности, у «Бэтмена», вот год первый, и темный рейсер» возвращается. «Хранители», конечно же. Ну и такие вот вещи. Опять же, мало, мало пока, что я так э, прочитал, но то, что я читаю, мне безумно нравится, и с каждой книгой мое уважение, в принципе, к медиуму комиксов, оно только становится больше и больше. И, конечно, я знаю, что есть еще такие вещи, как, допустим, работа Нила Геймана, вот «Сэндмен», его этот, этот цикл. Затем вот очень тоже интересная вещь «Лок and Ки», которую делает Джо Хилл, сын Стивена Кинга. В общем, много есть вещей, которые у меня на примете, но просто, вот как всегда, во-первых, нет времени, во-вторых, не всегда есть деньги, чтобы все это вот заполучить и со всем этим ознакомиться. Но определенный интерес к этому у меня гигантский, и, разумеется, в будущем я буду стараться все это как-то так вот догонять-догонять. Потому что пока что все-таки как-то основной мой фокус идет на кино, а уже все остальные, скажем так, ответвления в плане и комиксов, и традиционной литературы, обычно все это уже диктует потребность в исследовании того или иного фильма. Как я уже говорил, обычные книги по большей части я читаю тогда, когда у них есть какие-то экранизации, которые меня интересуют. И тогда вот я начинаю немножко их уже осваивать. Но об этом еще будет чуть попозже в другом фидбэке. Вот. Что касается того, есть ли у меня какие-то любимые серии, любимые герои. Насчет серии сказать не могу, потому что, опять же, недостаточно читал. А насчет героев... Ну, тут этот будет банальный, конечно же. Тут у меня, в принципе, есть два человека, между которыми я все время так вот немножко колеблюсь. Это Человек-паук и Бэтмен. Но вот кто был бы лучше? Наверное, все-таки, если представить мне пистолет в голове, то я бы сказал, что Бэтмен. Все-таки как-то он какой-то, не знаю, он какой-то более сложный, что ли. Он более глубокий, как герой. В нем есть какие-то вот более такие интересные психологические моменты. У чела паука тоже, конечно, их хватает, и в разных его версиях, в разных его инкарнациях, конечно, можно по-разному на него смотреть, и всегда интересно. Но вот как-то в истории Брюса Уэйна и его вечной борьбе с преступностью, вот что-то в этом есть, что меня притягивает больше. Поэтому, наверное, если выбрать только одного героя, то, конечно, это был бы он. Но это не значит, что вот все, только он и больше никто остальные Потому что другие тоже мне нравятся. Я люблю Людей Икс, я люблю Халка. Вот Халка я очень люблю. Мне нравится Сорви Голова Особенно вот эти вот все католические элементы, которые в него ввел Фрэнк Миллер. А совсем, среди прочего, еще и Кевин Смит его развивал. Мне нравятся все эти тоже социальные подтексты в плане «Людей Икс» то есть вообще, почему комикс такой популярный был и почему столько людей даже вот сейчас, спустя уже сколько, почти 50 лет, как он вышел, все еще он популярен все еще его читают. Потому что его темы универсальные. На самом деле как бы то, что это про мутантов, это просто на поверхности висит. А в реальности это история об изгоях. А изгои есть всегда во всех поколениях и во всех обществах. И читатель просто ассоциирует себя с ними, и он понимает, каково это, когда тебя выделяют, и когда тебя считают каким-то ненормальным, просто потому, что ты отличаешься от других людей по тому или иному признаку. Это может быть метафорой на расизм, на апартеид, на половую дискриминацию, на дискриминацию по сексуальной ориентации. Что угодно это может быть. И вот я считаю, почему в принципе история о супергероях, они такие интересные. Потому что, да, можно конечно смотреть только на поверхность и говорить, что «Ой, да вы что, детский сад, какие-то мужики в лосинах, которые только летают и дерутся друг с другом». Конечно, такое есть, но это все только верхушка айсберга. А поверьте, если бы все было только в этом было дело, то очень быстро бы прошла эта мода и истории, допустим, опять же, о Супермене, о Бэтмене, у человека пауке они бы не просуществовали десятилетиями. И я сомневаюсь, что на них был бы такой же гигантский спрос, какой он сейчас. И в этих случаях просто что-то есть. И я уже не раз вам говорил, что я всецело поддерживаю ту теорию, что для современного общества, мирового в целом, не только там американского или европейского, какого угодно, супергерои — это аналог того, чем были для античных обществ их истории о богах. Мы их называем мифами. Для них это было просто... Это были истории. И там, по сути, такая же вещь. Как показывались боги в Древней Греции или в Древнем Риме? Они имели человеческую внешность, они были человеческих размеров, они, у них все было человеческое, у них даже был человеческий характер, были те человеческие черты. Они тоже были либо благородными, либо подлыми, там, либо мстительными и какими еще угодно. Но главное их отличие от простого люда было то, что у них были какие-то способности, которых не было у обычных людей. И, кроме того, они были бессмертными. И они вот вели собственную борьбу между собой. Были хорошие, были плохие. И люди были как бы посередине. И, существуют боги, между собой решали судьбу человечества. Ну, рассказывая о Бэтмене, я вспоминал человека по имени Майкл Услан, который э, преподавал собственный курс лекций по истории комиксов и о том, что это современная форма мифологии, и он сравнивал Супермена с Моисеем. Есть еще одна интересная такая теория, которая сравнивает, вообще вот как бы противопоставляет Супермена и Бэтмена, и говорит, что они как Ахил и Одиссей. То есть Супермен, да, он бессмертен, у него есть вся такая суперсила, суперспособности, он умеет летать, он практически неуязвим, но у него есть вот одно такое слабое место — криптонит. Это его, если позволите, ахиллесово пита. Так же, как и Ахил. Он тоже бессмертен, он неуязвим, у него есть сила богов, но он человек, и у него есть вот это самое его ахиллесово пита. В то же время, как Одиссей, он человек, но при этом, почему он победил Ахила? Он победил благодаря своей ловкости, своей хитрости. И благодаря ему принадлежала идея, которая завершила Троянскую войну в пользу захватчиков. Вот эта вся идея с троянским конем. Опять же, он просто человек, он смертный, у него нет никаких супер там, способностей, но у него есть хитрый ум, который позволяет ему победить гораздо более сильного противника. Так же, как и у Бэтмена. Он тоже просто человек, просто у него есть костюм, который он создал благодаря своему уму. Благодаря тому, что у него были ресурсы, которые он использовал таким образом, чтобы придать себе преимущество. И таких вещей есть множество, на самом деле. Просто если уделить этому достаточно внимания, и если отбросить всякие свои предрассудки, то, поверьте, в мире супергероев все далеко не так просто, как кажется на первый взгляд. И далеко все не так банально, как любят говорить всякие вот такие злопыхатели. Так что вот, в принципе, что я думаю. Надеюсь, Артем такой ответ тебя устроит. Если же что-то еще тебя интересует, то, пожалуйста, пиши или в комментарии, или присылай еще аудиофидбэк. Буду исключительно рад. Теперь перейдем к текстовому комментарию от Марата Ахметова, также нашего постоянного слушателя и истинно верующего. Итак, у меня возник вот такой вопрос. Ты, наверное, знаешь про выход такого фильма, как «Железное небо», о фашистах, точнее, национал-социалистах на Луне и их мщении Земле. Да, знаю такой фильм, правда, еще не смотрел его. Он у меня есть, но все как-то вот руки не доходят. Помимо его сюжета, его отличительной чертой является то, что он полностью финансировался за счет пожертвований, в основном простых пользователей по интернету. А позже я узнал, что существует заграничный сайт, вроде европейский. Наверное, это имеется в виду сайт Kickstarter которые довольно часто используются для таких вот всяких э, компаний, для сборов средств. В свое время даже я немножко участвовал в нем. Я пожертвовал для интернет-программы Stupid for Movies, которую ведут мои э, большие товарищи из Лос-Анджелеса, Уэйд Мейджор и Марк Кайзер. Но, правда, к сожалению, э, это не помогло и нужную сумму не собрали. Но вернемся к фидбэку. Значит, существует сайт где любой человек или группа людей, твердо решивших создать свой фильм, рассказывает об своей идее, подкрепляя ее по возможности визуальной, фотографии, раскатровке, концепт-арты, видео, информации. И если это заинтересовывает простых пользователей, то авторы будущего фильма получают финансовую поддержку от них. Причем там налажен контроль за тем, чтобы банально не обманули пользователей, собрав денег на проект и укрывшись во своясе. Вначале у них были такие прецеденты. «Хотелось бы узнать, как ты относишься к подобной идее?» Может ли это быть хорошей альтернативой для тех, кто не может реализовать свои идеи фильма в рамках студийной системы или господдержки любой страны мира? Лично мне это кажется великолепной идеей. Спасибо за твои труды. И спасибо тебе за теплые слова, Марат. А, знаешь, я с тобой согласен. По-моему, это очень хороший такой вариант. И, к сожалению, просто пока что нет таких вот каких-то больших таких вот примеров, которые показывают, что вот, видите, как можно классно все сделать. «Железное небо», насколько я читал из рецензий, то получился фильм скажем так, на любителя. Почему? но очень большого. И пока что просто не хватает, знаете, такого большого такого успеха, о котором заговорили бы по всему миру. Причем в хорошем смысле. Но я думаю, что, в принципе, это очень хорошая схема. Тем более, что, допустим, если ты живешь в каком-нибудь стране, скажем так, не особенно развитой, не западноевропейской, там, или, знаете, не в Северной Америке, то, разумеется, найти средства это безумно трудно. А тем более, если у тебя все еще регулируется на государственном уровне, то убедить кого-нибудь, что ты хочешь снять какую-нибудь там, не знаю, низкобюджетную фантастическую какую-то ленту, то шансов на то, что тебе дадут денег и скажут, что о, да, ты молодец, конечно, очень мало. Поэтому да, я считаю, интернет в этом плане помогает. И я считаю, что в принципе, если люди грамотные, если у них есть по настоящему хорошая идея, то уф, тут никаких препятствий не будет. И, как и во всем остальном, вопрос упирается только в качество. А вот с качеством, особенно вот на любительском уровне, в последние годы когда то так вот возникают проблемы. Да, конечно, есть такие фильмы, типа какой-то район номер 9 или монстры, о которых много трубят, говорят, что вау, вот, понимаете, это вот новые звезды засияли, это новый уровень кинематографа, но должен сказать, что как-то с каждым разом, когда я смотрю вот такие вот вещи, то как-то все меньше мне верится в то, что реально что-то в этом такое есть. Те же монстры, извините. Да, конечно, я уважаю то, что один человек, он там и был режиссером, и сценаристом, и оператором, и мастером по спецэффектам. Да, хорошо. Конечно, это человек, как там, Гаррет Эдвардс, да? Есть еще просто Гаррет Эванс, я вечно их путаю. Но Эванс это который сделал Рейд, а Эдвардс это который сделал э, Монстров. Но сам фильм при этом, ну извините, у меня... Чтобы бы минут 20, было бы прекрасно. Но полтора часа ни о чем, вот, вот как это так вот он снят, просто потому что, нет, он же сам все сам сделал, посмотрите, и вот там есть целых полторы минуты компьютерной графики. Да, они хороши, не спорю. Но знаете, как ты одной компьютерной графикой сыт не будешь. Но это уже мое личное мнение. Вообще, в принципе, сама идея, так, подавляя итог, хороша я надеюсь, что в будущем будут еще и по-настоящему талантливые вещи, которые будут выпускаться с помощью вот такого вот способа финансирования. Вот что я думаю на эту тему. Надеюсь, Марат, на твой вопрос я ответил. Следующий вопрос, он в принципе похож на вопрос Марата, но, правда, немножко в другое направление идет. Это, опять же, от нашего постоянного слушателя, соло-стенда, который сегодня, кстати, прислал еще и аудиофидбэк. И звучит он так... Хочется задать вопрос, на который навел факт, что смонтирован фильм, имеется в виду фильм Rules of Attraction, правила секса, смонтирован фильм был дома в относительно простом ПО. Как ты относишься к фанатским версиям монтажа? Существует множество фанатских версий монтажа, где фанаты, основываясь на фильме, а также дополнительных материалах и вырезанных сценах к нему, собирают свою версию фильма, которая пришлась бы по вкусу именно им. Особенно это распространено у таких фильмов, как «Бегущий по лезвию», у которого есть как альтернативные сцены, дробь концовки, так и масса позднее выпущенного материала. Есть из чего выбирать. Итак, со множеством фильмов, от «Миссии невыполнимой 3» до «Звездных войн». Да и как часто мы сами смотрим фильм и думаем, вот если бы убрать эту сцену, а эти понять местами, было бы отлично. Имеют ли такие версии право на существование, или же фильм надо принимать лишь в версиях, созданных людьми, так или иначе, относящихся к процессу создания оригинального материала? Если такие версии имеют право на существование, должны ли студии как-то прислушаться к фанатам, и вместо окончательных монтажей, сделанных зачастую неизвестным монтажером, лучше выпускать в редакции фильма, основанные на мнении и желаниях фанатов. Хороший вопрос, интересный на самом деле. И я считаю, что да, имеют право на жизнь, абсолютно. Насколько следует студиям к этому всему присматриваться? Ну, тут я не могу дать однозначного ответа. Я думаю, тут надо смотреть от случая к случаю. Потому что, конечно, что греха таить. Есть ряд фильмов, которые, откровенно говоря, смонтированы бездарно. И «Бегущий полезен» как раз прекрасный пример тому. Потому что у фильма, насколько я знаю, существует семь разных версий. Пять из которых можно купить на Blu-ray. И среди прочего был такой случай, когда в 2002 году на десятую годовщину фильма была выпущена так называемая режиссерская версия фильма, которая на самом деле Ридли Скотт никакого вообще влияния там он не имел и никак не участвовал в этом создании этого фильма. И получилось, кровенно говоря, паршиво. Все, что там поменяли, только что убрали дурацкий голос за кадром. А так, насколько я помню, то особо ничего больше там не добавили. А уже затем, спустя еще 15 лет, когда уже была 25-я годовщина фильма, тогда уже сам Скотт пришел, и ему еще дали денег на то, чтобы он переснял некоторые сцены, чтобы убрать там некоторые технические погрешности. И тогда уже появилась так называемая окончательная версия. А так то у него была куча версий. Была кинотеатральная версия, была международная кинотеатральная версия, была режиссерская версия, была рабочая версия. В общем, куча. Куча их была. Насчет фанатских монтажей. Вот в прошлом году, по-моему, или даже в начале этого, была такая история была, что актер Тофер Грейс, который бездарный сопляк на самом деле, но он немножко нашумел тем, что взял эпизоды 1-3 «Звездных войн», то есть самое последнее, и из них склеил один большой фильм. Вырезал то, что не надо, оставил то, что надо, и вот сделал свою версию, как бы он хотел, чтобы выглядели новые «Звездные войны». Эту версию, насколько я знаю, официально нигде найти нельзя, потому что, ну, опять-таки, это как бы нелегально, в принципе, и тут проблемы с тем, можно ли вообще такое опускать. но он устроил такой как бы приватный показ, кстати, в Лос-Анджелесе, и там были многие журналисты, многие киноблогеры, из того, что я читал насчет реакций, то получилось, говорят, что гораздо лучше, чем вот все отдельные эти три эпизода, если вот такое опустить в кино, то было бы как раз очень даже хорошо. Это интересно, это, на мой взгляд, хороший такой подход. И, ну, опять же, вот возвращаясь к вопросу насчет того, насколько ли э, должны студии к этому всему прислушиваться. Я думаю, что в том случае, если это вот реально какой-то особенно хороший случай получился, если это на самом деле делает фильм лучше или интереснее, или заставляет посмотреть на него с новой стороны, то, конечно, было бы хорошо э, пустить это в качестве, допустим, дополнительного материала на Blu-ray издании. Тогда было бы, на мой взгляд, интересно. Но тут всегда возникают проблемы юридического характера. В плане того, что все-таки это как бы материал, защищенный авторским правом, а ты берешь его, меняешь, ты его затем выставляешь на показ, и затем ты еще пытаешься из него получить какую-то себе выгоду, что, конечно, нарушает все возможные законы. Но я уж молчу о том, что есть просто некоторые кинематографисты, которые считают такие вещи просто оскорблением их личности и их чести и достоинства. То есть, что, что получается. Вот понимаете ли, я тут такой большой Шой, голливудский режиссер. Пять лет своей жизни потратил на этот фильм. Я там его вылизывал каждый кадр. Я за него там, знаете ли, вот боролся. А ты берешь так вот и режешь по живому мое дитя. Поэтому боюсь, что в ближайшем будущем, а может даже не только в ближайшем, вряд ли мы увидим такое вот распространение таких вот фанатских версий. Поэтому... Ну вот только что в интернете такое можно будет увидеть. Да и то, я думаю, что с постепенным ужесточением вот этих антипиратских законов, я думаю, что таких шансов будет все меньше и меньше. Но они все-таки будут. Так что, в целом, я к этому отношусь довольно положительно. Кроме того, есть еще один вопрос от соло стенда. Это уже было в ответ на подкаст о непрощенном. Значит, ага. Каждый год вестерны объявляют мертвым жанром, и каждый год выходят новые фильмы в этом жанре, собирающие кассу и положительные отзывы. Недавно это была «Железная хватка», теперь мне подходят целых два фильма. Итак, вопрос. Джанго или «Одинокий рейнджер»? Кто главный президент на пирожок с полки, по-твоему? А, Джанго, однозначно. А, ряд причин. Во-первых, это Тарантино, который как-то в последнее время вернул к себе мое уважение. Потому что все-таки после «Убить Билла» я уже было поставил на нем крест. Но бесславные ублюдки вернули вообще полностью веру в него. И в моих глазах он себя реабилитировал. А во-вторых, уже вышел трейлер фильма, который очень-очень хорошо смотрится. Не могу не признать. Хотя, конечно, поступает сведения о том, что фильм выходит за свой запланированный бюджет. И что он не укладывается в съемочный график. Но, знаете, Тарантино, он такой человек, когда, в принципе, он все делает долго... Помните, сколько ему лет, он обещал убить Билла. А потом еще он говорил, что он столько всего-то понаснимает, что и будет проект под названием «Братья Вега», где будут герои Джона Траволты и Майкла Мэдсона из «Криминального Стива» и «Бешеных псов», соответственно. Который, конечно же, ничем не закончился. Потом он нам говорил, что «Бесславные ублюдки» это будет такой вот полноценный вестерн во время Второй мировой. Там главной роли будут играть Адам Сэндлер и Эдди Мерфи. Тоже помню, часть это закончилось. Так что... Тут я все-таки, знаете, склонен верить в то, что будет хорошо. По крайней мере, пока что причин для сомнений нету. Хотя, конечно, жаль, что из фильма поуходило много актеров из-за вот затянувшегося съемочного графика. Не будет Джозефа Гордона Левита, не будет ни Кевина Костера, ни Курта Рассела, хотя теперь вроде вот будет Джона Хилл, поэтому, ну, в целом интересно мне. Но опять же, главное, что будет Джейми Фокс, будет Кристоф Вальти, будет Лео Ди Каприо. Может, Ди Каприо наконец-то получит своего Оскара. Потому что, очевидно, он уже все перепробовал. Снялся у Скорсеза, снялся у Спилберга, снялся у Иствуда. Ничто не дало Оскара. Остается только Квинтин. Так что, знаете, я жду этого фильма. Мне интересно. Что касается «Одинокого Рейнджера», то тут ситуация уже теперь ничего хорошего не показывает, и намечается «Джон Картер 2». Вообще история такая, что... Этот проект собирались запустить где-то года, по-моему, два назад. И его сразу запланировал режиссер Гор Вербинский, автор «Приятов Карибского моря». Вместе с Джерри Брукхаймером они пошли на студию Диснея, потребовали бюджет в четверть миллиарда долларов. 250 миллионов. На съемку вестерна. Простите, что в вестерне такого может быть, что нужно четверть миллиарда долларов? Вот точно так же подумали и руководители Диснея и сказали Вербинскому, что вот, понимаешь, давай сокращай бюджет. Сократили бюджет. Насколько я знаю, в два раза его уменьшили или даже еще меньше сделали. Тем более, что в последние годы Джерри Брукхаймер, это уже не тот Брукхаймер, который был в 90-х, теперь он уже не может диктовать свою волю, потому что у него последние годы только провал за провалом. И вроде уже все договорились, что все будет прям если Арми Хэмер, будет Джонни Депп, все будет круто. Отправились на съемки. Пару недель назад поступили сведения о том, что фильм опять не укладывается в съемочный график, и опять бюджет страшно превышен. И теперь он уже больше, чем 250 миллионов долларов. Возникает вопрос. Чем думают все, кто вот причастны к этому проекту? Сначала говорили, сделайте дешевле, мы столько вам не дадим денег. Хорошо, мы сделаем дешевле, дайте нам меньше. Проходит меньше года. А у нас уже больше, чем просили изначально. Знаете, что-то здесь не так. И опять же, если вам нужно четверть миллиарда долларов на съемки вестерна, то надо показать Клинта Иствуда, чтобы ему хорошенько дал он подзатыльника. Потому что он за 15 миллионов снял вестерн. Такой, что мама не горюй. Или братья Коуэны, которые сняли за куда меньшие деньги. Сначала э, «Старикам тут не место», который, конечно, более современный фильм, но все равно элементы вестерна в нем прослеживаются очень четко. А затем «Железную хватку», которую тоже сняли спокойно, без всякого пафоса, без всяких каких-то понтов. И получился он какой фильм. Так что, откровенно говоря, в «Одинокого рейнджера» я не верю совершенно, и я боюсь, что для армии Хэмера это станет в его карьере тем же, чем стал Джон Картер и «Морской бой», а теперь еще и «Дикари» для Тейлора Кича. И очень жаль, потому что актер-то он хороший на самом деле. Но вот такие вот всякие шаги, типа вот этого и «Белоснежки двоеточие вместе гномов» — это очень быстрый путь к закату его карьеры. Жаль, очень жаль. С другой стороны, конечно, чудеса случаются... Но очень-очень редко. И я все-таки сомневаюсь в том, что это тот случай. Но фильм все равно посмотрю, как бы то ни было. Что касается Вестона в целом, когда называют его мертвым жанром, то, знаете, это из цикла про плохого танцора. Нету мертвых жанров. Есть просто люди, которые не могут с ними ничего сделать. И последние годы мы это видим В 90-е то же самое все говорили, думали, что Нет, вы что, это же 90-е, все, времена вестернов прошли Теперь все современное, все крутое Даешь, что, понимаете ли, жесткие полицейские экшены и так далее А тут появляется Кевин Костнер, который снимает «Танцующего с И собирает семь Оскаров А вот так-то А потом появляется Клинт Иствуд, который снимает «Непрощенного» И тоже собирает себе кучу Оскаров Ха. Мертвый жанр, говорите? Ничего подобного вот то же самое и сейчас, как вот братья Коуэна взяли так спокойненько, играющие, сняли два вестерна. Один такой как бы нео другой классический. И оба фильма прошли на ура. Поэтому дело не в жанре, дело в людях. И просто надо меньше искать себя отмазок. Есть, конечно, примеры, как вот в прошлом году были «Ковбои против пришельцев». Фильм, который вот тут делался уже вроде хорошими людьми, но делался на автомате. Знаете, без какой-то такой искорки. И сколько угодно можешь там трубить, что «О, Джон Фавру», «Дэймон Линдлов, «Брайан Грейзер», «Рон Хауарт», «О, Тэнгел Крейг», «Харрисон Форд». Знаете, именами сыт не будешь. Трейлер, да, получился хороший. Да, пафосы нагнали, да, там заставили, знаете, ожидать, что «О, будет классно». А смотришь сам фильм, ну, тоска зеленая, ну, честное слово. И почему он идет более двух часов, это непонятно. Это, в целом, такая большая проблема современного кино. Фильмы, которые должны идти не более 80 минут, идут все сто Идут все 150 и думают, что, ну, вот, знаете, возьмут зрителя измором, что за два с часа он отдохнет, он успокоится, и он скажет, что, ну, нормально такое кино, да, нормально, все путем, <свят> не сработало. Поэтому «Ковбои противоположцев» стали одним из главных провалов прошлого года. Заслуженно причем. Но самое обидное то, что Финта мог быть хорошим. Первые его минут 30, когда вот чистый вестерн идет, нет никаких там инопланетян, ничего, очень даже хорошее кино, интересное. И снято, так знаете, видно, что «Фавро» это было интересно. А когда же начинаются все эти вот шокирующие повороты с тем, кто кем является, и почему что произошло, и самое главное, зачем инопланетяне вторгаются сюда на Землю, вот именно в штат Аризона? Простите, товарищи, нет. Даже по меркам Трансформеров 3 это был глупый сюжет. Так что... Повторяю еще раз, что любой жанр, каким бы он ни был, будь там мюзикл или вестерн, или даже какой-нибудь фильм нуар, или классические какие детективные истории, нет мертвых жанров. Просто нужно подойти к этим жанрам с любовью и с головой. А вот с этим в последние годы в Голливуде, к сожалению, большущие проблемы. И еще один текстовый комментарий от соло стенда. Итак, цитирую. Не успеваю в полной мере за подкастами, но, надеюсь, успею задать еще один вопрос в обратную связь. Успел. Вопрос очень сложный, по крайней мере, мне так кажется. Суть такая. Люди ходят на фильме, в результате чего фильмы приносят прибыль. Но пойдет ли человек на фильм, особенно в первую неделю, когда формируется большая часть кассы, никак не зависит от качества фильма, а зависит лишь от интереса к нему». Потом включается сарафанное радио, но люди, как правило, все равно сперва отмечают для себя интересные фильмы и лишь потом читают про них, мнение критиков или слушают советы друзей. Получается, что в большой мере сборы, как и посещаемость фильмов, это лишь показатель интереса. И многие отличные фильмы получают признание лишь потом, потому что когда они шли в кино, интерес к ним был низкий. Тут масса примеров, от «Бойцовского клуба» до тех же «12 разгневанных мужчин». А интерес к оценке и качеству фильма отношения не имеет. Что же нужно сделать, пусть даже в идеальном мире, чтобы оценка фильмов рублем была все же ближе к их качеству, нежели просто к интересу к ним? Вопрос, на самом деле, сложный, и тут как-то такого ответа однозначного дать, на мой взгляд, невозможно. В целом, я считаю, что это проблема самого зрителя и, в принципе, его отношения к кинематографу как таковому». Потому что в последние годы, так если посмотреть, и даже по самим себе, на какие фильмы мы больше всего ходим в кино? Ходим ли мы, знаете, на костюмные драмы или на какие-то психологические какие-то исследования или какие-то такие, знаете, камерные триллеры? Реже, согласитесь, реже, чем на всякие большие такие помпезные блокбастеры, на какими-то там суперкассовые фантастические саги и тому подобное. И зачастую даже слышишь, когда люди спрашивают друг друга мнение о кино, то говорят, стоит кино смотреть? Или лучше там его скачать, или подождать выхода на блюре, или что-то такое. То есть, в принципе, кино, вот в значении кинотеатр в наше время, уже превратилось в такое значение, знаете, такого цирка. Куда приходишь уже не для того, чтобы узнать какую-то историю, а для того, чтобы смотреть на какое-то представление пиротехники. Вот есть взрывы, знаете, есть компьютерная графика, есть вот да, мощные такие басы в кинотеатре, да, басы, объемный звук, все дела. То есть зачастую, и это все чаще, к сожалению, происходит, качество фильма и необходимость смотреть его в кино оценивается по тому, насколько он громкий, насколько он шумный и насколько он яркий. К сожалению. Кто здесь виноват? Я не думаю, что вообще здесь нужно искать виноватых. Просто вот так вот получается. Проблема лишь в том, что современные киностудии как-то уже забросили всякие попытки как-то пытаться изменить ситуацию. И сейчас они только идут на поводу у массового зрителя, а не наоборот, задавая массовому зрителю какие-то вот, знаете, какие-то тенденции. В 70-х, например, самыми кассовыми фильмами своих лет, допустим, были «Крестный отец» и «Рокки». Скажите, пожалуйста, вот сейчас вы представляете, что Роки станет самым кассовым фильмом года? К сожалению, я не представляю. Хотя еще недавно, вот, например, в 1994 году, самым кассовым фильмом э, года стал Форест Гамп. Фильм, по большей части, такой, знаете, как сказать... Ай, даже не знаю, каким лучше словом его описать. Ну, такой, знаете, такой приземленный, такой более спокойный, драматичный, то есть без всяких там э, пиршес спецэффектов, там... Совсем чуть-чуть было экшена, да и он был снят так э, не особенно по-голливудски. И это реально был просто фильм именно о героях и о том, через что они проходят. Теперь же, к сожалению, самые кассовые фильмы — это «Трансформеры 3» и «Форсаж 5». Что, конечно, приводит к не самым утешительным выводам, что очень грустно. Но сказать, что виноваты в этом студии или виноваты только зрители, тут нельзя. Я считаю, что тут все понемножку виноваты. И, конечно, нельзя все-таки не отметить такой факт, что на сегодняшний день, когда уже распространены, знаете, новые интернет-технологии, и когда человечество все больше предпочитает смотреть что-то у себя дома, а не в кинотеатре, это тоже как-то на всем этом сказывается. Тут такая, вообще, в принципе, такая тенденция идет, что чем больше развиваются технологии, которые, по идее, должны нас, знаете, сближать, опять же, социальные сети, знаете, мобильный интернет, все дела, то как-то тем больше мы обособляемся друг от друга. И доходит до такой ироничной ситуации, когда могут два человека жить в соседних квартирах, но чтобы пообщаться, они не выходят из них, чтобы просто поговорить, а они заходят на Фейсбук и там кидаются сообщениями друг к другу. И вот это классно, это вот замечательно. Сразу вспоминается монолог героя Хью Гранта из «Моего мальчика», который говорит, что «Все люди острова». И теперь мы живем в идеальном веке для того, чтобы именно стать островом. Потому что за деньги можно получить полную изолированность и самодостаточность. И, конечно, он говорит, что это это классно, но на самом-то деле классно в этом самый минимум. И вот что касается того, что как сделать бы так, чтобы качество фильма отражалось еще и на его кассовых сборах, я думаю, что начать нужно как раз со студий. И чтобы они поменяли, в принципе, свою рыночную политику. Потому что для каждой большой студии на сегодняшний день гораздо проще выпустить какой-нибудь фильм, который стоит 200 миллионов долларов, и, знаете, пустить его там на какой-нибудь Comic-Con, там выпускать по трейлеру в неделю, и вызвать такой гигантский ажиотаж, знаете, что, «У-у-у, взрывы, тачки, телки, а, как это круто. И им гораздо проще продать такой фильм зрителю, чем какой-нибудь, знаете, король говорит. Потому что это фильм, который не, не засадишь его в трейлер. За две минуты ты не расскажешь, что это за фильм и почему нужно его смотреть. И там нет таких, знаете, крутых моментов, там нету фраз, которые такие, знаете, острые, из которых будет публика перед каким-нибудь очередным блокбастером будет смотреть трейлер, будет ржать, жуля попкорн. И нужно просто немножко поменять подход. Надо как-то так, что ли, ближе к зрителю смотреть все это делать. Как-то надо более уважительно, что ли, к нему относиться. И не делать, допустим, рекламу, которая основывается только на условных рефлексах. То есть «Большие взрывы и отделение Я думаю, что это можно сделать. Потому что зритель, на самом деле, не такой тупой, как кажется руководством студии. Потому что, опять же, это самое руководство студии, это уже проблема, которая не первое десятилетие существует. То, что сейчас студиями руководят не отдельные люди, которые пришли из кинематографа, которые начинали как ассистенты, дошли до режиссеров, до продюсеров, а затем стали начальством студии. Теперь нет никакого, знаете, Ричарда Занука или э, Роберта Эванса. Теперь есть советы директоров. Эти советы директоров формируются из людей, которые работали на промышленности, знаете, в какой-то там электронике, и у них совсем другой подход, у них другое мышление. Они смотрят на все это как на производство, как на индустрию, а не как на искусство. И вот у вас есть, понимаете план. Вот прогнозные показатели, надо, чтобы за год, чтобы они были выполнены. А еще лучше, если будут перевыполнены. Что нужно сделать? Нужно запустить в производство энное количество проектов, которые гарантированно дадут энное количество прибыли. Как гарантировать то, что будет прибыль? Разумеется, используют уже раскрученные марки, и поэтому делают сиквелы, делают приквелы, спин и перезапуски и все такое подобное. И смотришь, и реально все эти фильмы становятся уже как один. Потому что все делается по одной и той же уже давно накатанной схеме. И за последние годы, вот все больше ситуаций, когда такие гигантские студийные блокбастеры не оправдывают возложенные на них надежды. Вот в этом году у нас уже есть Джон Картер, есть уже «Морской бой», которые страшнейшим образом провалились. Вот теперь есть «Прометей», который тоже как-то так, знаете, в прокате идет не лучшим образом. Вот уже вышел президент Линкольн, охотник на вампиров, который тоже страшным образом провалился в Штатах уже. Поэтому видно, что вот такая вот система создания блокбастеров, она все-таки уже дает сбой, и даже уже массовому зрителю она надоедает. Поэтому как нам надо все-таки это все дело менять. И, что самое странное, еще 13 лет назад эта система работала нормально. И выходили от больших студий полноценные, знаете, нормальные, серьезные фильмы с большой буквы. 99 год. От мейджоров выходят такие фильмы, как «Быть Джоном Малковичем», «Красота по-американски», «Магнолия», «Шестое чувство», «Три короля». Это все фильмы, которые реально интересно смотреть каждому зрителю, особенно взрослым. И... Вот почему тогда эти фильмы выходили и в целом собирали немалые деньги? Ну, конечно, не все, но, допустим, та же красота тоже американски то же «Шестое чувство» — это реально были хорошие, нормальные художественные фильмы, которые приносили еще и хитами в прокате. Вот почему тогда можно было это сделать, тогда к когда находили способы продвинуть такие фильмы, а теперь не могут? Вот этого я не понимаю. Вот наговорил тут всякого, не знаю, будет ли что-то полезным из этого того, что я этого наболтал, но вот, в принципе, что я думаю по этому вопросу. Если у кого-то есть какие-то другие соображения, то, пожалуйста, пишите. Буду рад узнать ваше мнение и продолжить дискуссию в дальнейшем. Или в комментариях, или уже в обратной связи. Ладненько, давайте перейдем к следующему аудиофидбэку. В этот раз от I Wanna login Leo. Как ты думаешь, как влияет на фильм наличие не одного, а двух режиссеров? Ого! Знаете, хороший вопрос и не менее хорошая его постановка. Что касается двух режиссеров, то зачастую, когда так происходит, то как раз все отмечают, как правило, люди, которые работали над этими фильмами, или сами режиссеры, что обычно это то же самое, как есть один режиссер, просто в двух экземплярах. Ну, опять-таки, примеры, допустим, братья Фаррелли, братья Коэны, э, родственники Вачовские, не знаю, кто там сейчас брат и сестра, или кто там. На всех фильмах вот этих вот товарищей всегда практически во всех интервью говорят, что реально это как будто у них один мост на двоих. Допустим, те же Коуэны, они практически всегда говорят об одном и том же, и даже когда им задают какие-то вопросы, они, у них даже ответы всегда похожи. Поэтому бывают просто такие случаи, когда вот реально просто два человека думают на одной волне, и тогда получается все как надо. Поэтому я не могу сказать, что как-то это влияет как-то так вот особенно на на эти фильмы. И что фильмы, где режиссеров двое, что они как-то так уже сильно отличаются от фильмов, где только один режиссер. Я считаю, что если фильм хороший, то это не сильно зависит от того, сколько было у него руководителей. Еще есть такие варианты, когда, допустим, делают фильмы «Супружеские пары». Вот есть такой хороший пример, это Джонатан Дейтон и Валерий Феррис. Клипмейкеры, которые сделали маленькую мисс счастье. Из того, что я помню, как они рассказывали про фильм в своем аудиокомментарии, опять-таки у них такая вот именно симбиоз получился при работе, когда они даже использовали многие случаи из собственной супружеской и семейной жизни для того, чтобы лучше работать на съемочной площадке. И тем более, что фильм был посвящен семейной жизни, они как раз э, лучше могли все это как-то выразить. И тем более, что они друг друга уже хорошо знают, они понимают друг друга с полуслова. Поэтому работать было гораздо быстрее и гораздо легче. Аналогично тоже у братьев Коунов, например. Хотя они оба режиссируют фильмы, И оба продюсируют. Но они как бы так разделяют титры между собой. Зачастую Джоэл написан как режиссер, а Итан как продюсер. Но при этом оба написаны как сценаристы. И вот тут тоже такой большой плюс. В том плане, что твой продюсер это твой брат, который он же является режиссером. И поэтому гораздо проще с ним находить общий язык, и тогда не нужно еще никому объяснять, вот, почему тебе нужно сделать этот кадр, или нужно сделать, вот, 20 дублей этой сцены, потому что за 10 ты не справишься, или почему ты должен потратить целый съемочный день, вот, на одну сцену, когда твой продюсер — это, собственно, человек, который твой полностью единомышленник, это гораздо легче делать». Еще, кстати, есть интересный момент насчет того, как режиссерская гильдия смотрит на указание двух режиссеров в титрах. Согласно их правилам, это разрешается только тогда, когда есть доказательство того, что эти два человека уже давно работают вместе, и у них есть какое-то общее видение, и оно у них уникально и неделимо на двоих. И вот довольно такое скользкое правило, потому что согласно нему получается, что ты не можешь сделать фильм с другим режиссером вместе потому что у вас нет предыдущих работ, но предыдущих работ не может быть, потому что они будут для вас первыми. Поэтому зачастую вот такие вот режиссеры-родственники или режиссеры, которые являются не родственниками, но работают вместе, они начинают с короткометражек или с музыкальных видео, чтобы было такое такое доказательство того, что они уже имеют совместную работу раньше. И затем их уже тогда принимают в режиссерскую гильдию и позволяют им указывать себя вместе как сценаристов. А есть такой такой, например, случай, когда Роберт Родригес вместе с Фрэнком Миллером делал «Город грехов», И гильдия отказала ему в том, чтобы указать Миллера как второго режиссера, потому что, мол, вот, понимаете ли, это их первый совместный фильм, до того они никак вместе не работали, то есть вот нельзя так делать. В ответ Родригес взял и ушел из гильдии режиссеров Америки. Поэтому теперь, когда мы смотрим «Город грехов», там ей написано два режиссера, Роберт Родригес и Фрэнк Миллер. И, среди прочего, из-за этого, из-за того, что Родригес не состоит в ряде профсоюзов в Голливуде, на его фильмах он выполняет почти что все технические роли сам. То есть он и режиссер, и продюсер, и сценарист, и э, занимается озвучкой фильма, спецэффектами, операторской работой, монтажом. Э, Только что костюмы он сам не шьет и сам еще не играет все роли. Но я думаю, что недалеко и до этого. Так что вот, что я думаю о режиссерских дуэтах. Идем дальше. Фидбэк от постоянного слушателя Доминиона, который он прислал мне ВКонтакте, и он довольно обширный, но очень интересный. Значит, по пунктам. Номер один. «Рейтинги. Эти злополучные рейтинги. Почему у сообщества такие низкие рейтинги? Как они выставляются? Насколько все справедливо? На ком тестируют сериалы? Просто в этом году столько сериалов выходило, Рейтинги немалые, а посмотрю и хочется застрелиться». Система рейтингов, она основана в США на так называемой системе Нильсон, по которой измеряются интересы потребителей, когда по определенным принципам выбирается энное количество служителей по всей стране, в партии зрителей, а не служителей, и они выбираются, как правило, по половому признаку, по возрастному, по уровню дохода и по всяким другим еще более мелким показателям. И по одному из двух принципов фиксируются их привычки в плане просмотра телепрограмм. Первый, уже устаревший и почти не использующийся, это так называемые дневники зрителя. Когда выдаются на каждую семью, на каждый дом такие большие журналы, в которых они должны четко вести такой учет. Когда, в какое время, каждый день они что смотрят по телевидению – Указать канал, указать программу и таким образом фиксировать и указывать, что они смотрят. Правда, в этой системе есть велика вероятность того, что можно все это знаете, сфальсифицировать, поэтому от нее постепенно отходили. И сейчас я даже не знаю, используют ли ее все еще. Но такой вариант еще есть. А вот другой, уже более фишенебельный это когда просто вот опять же в N количестве домов устанавливаются специальные тюнеры на телевизорах которые фиксируют автоматически время, которое телевизор включен, и кроме того фиксируется канал, на котором он включен в это время». И эти данные передаются по кабелю в статистический центр, где они потом обрабатываются, и выводится затем общее примерное число того, сколько людей смотрит, и какая это доля от общей аудитории, и таким образом затем все это вводится в одну большую таблицу, и тогда делается вывод о том, какая программа популярна, какая нет. Делается это прежде всего для рекламодателей. Потому что телевидение существует, по крайней мере, коммерческое за счет денег, которые выделяются на размещение рекламы. И естественно, чем больше людей смотрят какую-то твою программу, тем больше желания у рекламодателя туда поместить рекламу своей продукции. А естественно, чем больше людей смотрят, то тем больше денег будет стоить размещение рекламы. В случае с кабельным телевидением, тут ситуация немножко уже полегче, потому что кабельные каналы существуют за счет денег от абонентов поэтому тут как-то у них уже не настолько все зависит от рекламодателей, которых там, в принципе, обычно нету, по крайней мере, на каналах вроде HBO или Stars или Showtime. И там, как правило, больше проводятся опросы на тему просто количества зрителей. И там зачастую, даже если сериал не приносит больших уже каких-то прибылей то его все равно продолжают, потому что на него хорошая реакция от прессы, или его выдвигают на награды, или просто это такая программа, которая повышает престиж канала. Например, вот поэтому сериал «The Wire» прослушка протянул аж пять сезонов, и у него было начало, середина и конец. Несмотря на то, что зрителей у него было крайне мало. Допустим, по сравнению с тем же «Семьей Сопрано» или с чем там еще такое было у HBO, или теперь, например, вот идет «Чубла. Настоящая кровь», то, конечно, ни в какое сравнение прослушка не шла. Но Сериал все хвалили в захлеб, и это повышало, в принципе, престиж канала HBO как такой станции, которая э, бралась за программы, за которые не берется никто другой. И это, соответственно, привлекало от нее внимание и повышало количество абонентов. В то время, как, каком-нибудь CBS прослушка уже на первом сезоне закрыли бы и просто за низкими рейтингами. Насколько эта система справедлива и почему, допустим, у сообщества или, как было, допустим, у сериала Arrested Development? как там «Заторможенная развитие» или как-то нас его назвали. Почему у них были такие низкие рейтинги? Тут проблема вся в системе это и в том, что она не учитывает те случаи, когда человек просто, допустим, записывает сериал себе на какое-нибудь записывающее устройство, типа там «Тиво» и им подобное. Он учитывает только тогда, когда телевизор включен и настроен на n ный канал». А так как есть ряд сериалов, опять же, типа того же Сообщества или «30 Rock» или э, вот тот же «Arrested Development», это вещи, которые обычно люди предпочитают смотреть уже в более спокойное время и смотреть по нескольких эпизодов к ряду в записи, то, к сожалению, когда вот они записывают их себе, это не учитывается системой рейтингов «Нильсон». Кроме того, эта система не учитывает э, то, сколько какая-то серия была скачена или просмотрена на iTunes или там, на Netflix или на других интернет-сервисах, что в последнее время становится все более популярным. Потому что, опять же, смотреть телевидение, знаете, э, с рекламой этой постоянной и со всякими этими дебильными объявлениями на весь экран и просто с тем, что по времени не всегда получает это сделать, а так записал себе, скинул там, знаете, на свой там, iPhone там, или iPad или что еще угодно и смотришь себе, когда хочешь. Это люди любят все больше, но система рейтингов это не учитывает. И поэтому тот же комьюнити, например, у него гигантские были количества по скачиванию из iTunes. Но кого же это волнует? Уж точно не рекламодателей. Вот поэтому у таких сериалов большие проблемы. В то время как у какого-нибудь там «Теории Большого Взрыва», которая на сегодняшний день является, по-моему, либо одной из, либо самой рейтинговой комедии на телевидении, таких проблем нету, потому что ее смотрят, знаете, большие массы людей, которые приходят домой после работы, включили канал CBS и давай слушать «Закадровый смех». Вот отсюда мы имеем ситуацию, когда какие-нибудь там два с половиной человека имеют, сколько там уже, девять или десять сезонов у них, а вот сообщество едва дотянуло до четвертого, да и там пошли большие проблемы. «Arrested Development» закрыли после трех, да и то каждый сезон все время сокращали. Сначала было 22 серии, потом 18, потом 13. А вот теория «Большого взрыва» продлилась сразу на три сезона вперед. Вот так вот и получается. То же самое, допустим, было с «Огнями ночной пятницы». Когда его показывали на NBC, то рейтинги были мизерными Первые два года. И сериал закрыли на середине второго сезона. Как раз дошла забастовка сценаристов. Но потом пришел кабельный канал Direct TV, который, кроме того, работает как э, сервис такой on-demand. То есть, э, когда сам управляешь своим э, графиком просмотра. И просто потому, что у сериала были большие показатели просмотра на записывающих устройствах, тогда его продлили. И тогда, слава богу, его продлили сразу на три сезона и ему позволили тоже нормально развиться и завершиться так, как хотели авторы. Поэтому в целом система вот рейтингов Нильсон, устарела, на мой взгляд. И, в принципе, ее пора уже немножко так либо сильно усовершенствовать, либо просто ее упразднить. Потому что на сегодняшний день нужно все больше учитывать другие способы, при помощи которых люди смотрят телепрограммы. Так что вот так вот. Но опять же, это, это, это в общих чертах. Тут я уже не вдавался в всякие там подробности, потому что при желании вы это сами можете все узнать. Но вот это такие как бы вот основные азы. А, номер два. Сериалы по фильмам и наоборот, хорошо или плохо? По книгам понятно, что там целые тома, и в один фильм их не впихнуть и так далее. Но вот по фильмам. Были слухи об полнометражном 24. Были, все еще есть. Также об антураже. Тоже были и тоже все еще есть. Зачем хотят после всех сезонов сделать еще и фильм? Зачем? Потому что деньги. Э, Секс в большом городе. Помните, какой был популярный сериал? У него тоже были большущие рейтинги по меркам HBO, и затем решили, что «А давайте мы превратим эти рейтинги в большущие деньги в кино». И сняли художественный фильм, который стал большущим хитом, несмотря на, в целом, не самые положительные отзывы. То же самое с «Антуражем». Сериал в реальности выдохся еще сезоне так то на пятом. Последние три — это просто вот был тот же самый «Секс в Большом Городе», только для мальчиков. Реально какие-то там истории о кинобизнесе, они уже ушли на самый последний план, и начались просто банальное жевание соплей и появление звезд, которые тоже, откровенно говоря, уже были не такими хорошими, как в первых сезонах. Но рейтинги все еще были, потому что это все такое глянцевое, красивое, звездное, голливудское, люди все равно смотрят, и решили, что «А давайте-ка мы это еще и на большой экран понесем». И вот уже, по-моему, сколько уже, года два говорят, что будет киноверсия, и ее продюсирует Марк Уолберг, и автор идеи сериала Даг Эллен там вроде уже пишет сценарий. Но реально, я не знаю, что там еще можно рассказать. В самом сериале уже было нечего рассказывать. Что в фильме будет? Эх, не знаю, глупости. Что там еще? 24 полнометражный. Вот тоже, я не знаю, зачем такой фильм делать. Чем он будет отличаться от любого другого современного экшена? Сериал, его фишка была в том, что это... Экшн в реальном времени, 24 серии 24 часа. Фильм идет 2 часа. И фильм называется 24. То есть будет та же история, только спрессованная 2 часа. То есть не в реальном времени. Кому это надо? Так что такие вещи делаются только что из-за желания наживы. А не потому, что вот понимаете ли, это поможет нам развить всю эту историю в новом направлении и позволит нам увидеть новые грани персонажей. Ложь. Что касается сериалов по фильмам, Причина только одна – отчаяние. Даже на телевидении, к сожалению, в последние сезоны все меньше и меньше достойных идей. Оригинальных идей. Потому что теперь самые хитовые сериалы, это, опять же, основаны на уже каком-то имеющемся материале. «Декстер» – это экранизация книг. «Игра престолов» – экранизация книг. Ходячие мертвецы — экранизация комикса. А оригинальные вещи, типа «Безумцев» или «Во все тяжкие», их, во-первых, мало, а во-вторых, то рейтинги у них тоже, знаете, не такие уж высокие. «Безумцы» держатся только что на уважении критиков и на наградах. А так бы его уже сериал давно бы и похоронили. Но слава богу, что есть критики и есть награды. Потому что, да. Сейчас еще запланируют такие проекты, как не один, а целых два сериала про Ганнибала Лектора. Один из которых будет делаться на NBC, и там уже главную роль сыграет прекрасный датский актер Мэдс Миккельсон, что на мозге кретинской идеей? На телевидении, тем более на NBC, сериал про Ганнибала-лектора. Вы что, гоните? На коммерческом ТВ? Где нельзя показывать ни насилие, ни матершину, ни все эти его извращенные практики? Кому это нужно? Простите у меня. А, еще хуже, что будет на канале Lifetime сериал про Кларису Старлинг. Lifetime это, это вообще, это, это канал, который специализируется на таких, знаете, сопливых, таких дешевых всяких мыльных драмах, о людях, которые преодолели свою борьбу против неизлечимых болезней, и там такие всегда духоподъемные, такие слезоточивые истории показываются. А тут вы понимаете про, да, про агента ФБР, которая ловит э, маньяков-убийц. Ну да, конечно же, это идеальное сочетание, правда ведь? Затем, э, делают сериал по мотивам славных парней — тоже. Зачем? Неужели в фильме «Славные парни» было что-то, что было не сказано на эту тему? Я не знаю. Еще две абсолютно кретинские идеи. Фильм братьев-коунов «Фарго» будет превращен в телесериал. Люди, «Фарго» в телесериал. Серьезно? Что еще страшнее? Недавно просто новость о том, что будет делаться также телесериал по мотивам «Изгоняющего дьявола» Уильяма Фридкина который в свою очередь был экранизацией книги Уильяма Питера Блейти. Телесериал по изгоняющему дьявола. Ну понятно, экзорцизм недели тоже дебильная дебильная идея и еще печально от того, что заниматься им будет режиссер, который вроде подает такие большие надежды Шон Деркин, который в прошлом году сделал прекрасный прекрасный фильм "Марта Марсима и "Марлен", а тут вот взялся за такое. Очень грустно, товарищи, очень. Третий вопрос. Касательно не столько сериалов, сколько всего в целом. Насколько хлопотно договаривается о главной в машине в сериале «Californication» — «Порше», о разных машинах-перевозчике, о марке водки где-нибудь? Ведь нельзя же просто написать и снять «бла-бла-бла», и тут он смотрит на часы марки Тисот и одевает одежду от «Дольча Габана». Насколько это все муторно, и всегда ли нужно решать эти вопросы? Или же это реклама, и все бесплатно?» Сразу скажу, что бесплатной рекламы не бывает. Особенно на телевидении с этим всегда очень так жестко происходит. Не дай бог ты покажешь ноутбук Apple с логотипом Apple, и при этом ты не договоришься не согласуешься с Apple насчет того, что вот ты, понимаешь ли, вставляешь их продукцию, и что они дали тебе добро, и еще даже желательно дали тебе пару своих продуктов, и даже, может, немножко символично что-то заплатили. Будут большие проблемы. Причем не от Apple, а от какого-нибудь Dell, например. Uh, вся вот эта проблема, знаете, такое расхожее uh, заблуждение, что бесплатную рекламу запрещают, потому что будет злиться сам производитель. На самом деле нет. Сам производитель будет только рад, потому что ты продвигаешь его продукцию. Злиться будет его конкурент, который на этом же канале платит деньги за то, чтобы размещали его рекламу. А тут ты берешь, понимаешь, за бесплатно, продвигаешь его конкурента. Причем не в рекламном блоке, а в самом сериале. Поэтому эти все вещи всегда очень плотно согласуются. Все абсолютно... Торговые марки, опять же, одежда, машины, телефоны, компьютеры. Кроме того, если используешь какие-то там фрагменты других сериалов или фильмов в своем произведении, тоже нужно всегда все согласовывать со всеми, включая, например, если ты показываешь какую-нибудь сцену из. Например, из Терминатора то ты должен не только согласовать это все со студией, выпускавшей «Терминатора», и с Джеймсом Кэмероном, получить у него добро. Ты еще должен позвонить, например, если в кадре есть Арнольд Шварценеггер, ты должен получить добро от Арнольда Шварценеггера, что он тебе разрешает использовать свою физиономию в «Терминаторе» в твоем сериале или в твоем фильме. И вот именно поэтому все чаще в сериалах можно увидеть такую ситуацию, когда человек работает на ноутбуке, и как раз там, где должен быть логотип, там какая-то наклейка. Или, например, он едет на машине, но у нее на решетке нет логотипа. Вот это именно в тех случаях, когда, собственно, производитель не дал тебе вот добро именно на использование своего бренда. В кино же ситуация чуть-чуть по-другому, потому что там, как правило, уже рекламодатели приходят к кинематографистам и как бы, говорят с ними, что вот, здравствуйте, например, вот, привет, Майкл Бэй, который снимает Трансформеры. Мы, компания GMC, понимаешь, у нас вот есть тут новый ряд моделей на 2008 год, а мы слышали, что ты там собираешься что-то про каких-то роботов, которые выглядят как машины. А давай мы тебе дадим вот 10 своих машин, вот тут видишь, тут Камара тут у нас есть новый, да, видишь, тут вот наш хороший такой вот джиф, у нас тут есть, да, все такое крутое. Давай мы тебе дадим... 10 таких машин, каждой модели, и еще дадим себе 20 миллионов долларов, чтобы ты вставил их в свой фильм. А почему же нет? Ну, они же в Америке, так пусть они будут американскими машинами твои трансформеры. На что Майкл Бэй думает, «Хм, машины на халяву, хорошо, это можно будет по-разному их поснимать, и еще 20 миллионов, это позволит носить еще две экшн-сцены». «Хорошо, GMC, договорились». И зачастую вот весь этот product placement, он составляет немалую часть, собственно, производственного бюджета фильма. Вот помните, когда я вам говорил, что когда вот сейчас снимается Skyfall, новый фильм о Джеймсе Бонде, то из его бюджета что-то около 45 миллионов долларов, это именно что всякие вот эти взносы от рекламодателей. Поэтому ожидается, что рекламы скрытой в фильме будет больше даже, чем раньше». Особенно в казино реально это было хорошо. Помните, когда у Бонда был телефон Сони Эриксон, когда он ездил на Ford Focus, пользовался ноутбуком Сони Вайо, а раньше еще, когда это был Пирс Бростон, он пил только водку финляндия и такие другие всякие вещи. Прикольно смотреть за всем этим. Особенно хорошо смотреть, вот опять же, в последних фильмах, которые уже дистрибьютором, где является колумбия который владеет Сони. И поэтому смотришь, как используются разные продукты компании. Например, в Казино Рояль. Uh, у Бонда телефон от Sony Ericsson. Uh, Все, что он смотрит по телевидению, это показывается на плазменных панелях Sony Bravia. Когда он смотрит какие-то записи и камеры наблюдения он их смотрит на дисках формата Blu-ray, который придумала компания Sony. И э, еще такой прикольный момент с телефонами. У Бонда Sony Ericsson и у всех его напарников, а у одного там террориста, которого он заваливает вначале, мы не видим надпись, но по форме и по расположению кнопок видно, что это Nokia. То есть, знаете, такой э, грамотный такой ход, такое подмигивание. Типа, что, Ха, видите, Бонд пользуется Sony Ericsson, а террористы Nokia. А что купите вы? И вот так вот, хочешь не хочешь так немножко посылать такие сигналы зрителю. Вот люблю такие подробности. Всегда веселят. Точно по той же причине, например, ни в одном фильме от Колумбия вы не увидите, что кто-то будет играть в приставку Xbox 360. У всех будет только PlayStation 3 или PlayStation Vita и тому подобное. В то время как у любой другой студии, потому что они не хотят давать деньги Columbia, то есть через Sony, там будет обязательно Xbox там или Nintendo Wii, хотя Wii гораздо реже, чем теперь можно встретить. Так что брендовые войны, понимаешь? Вот такая вот в общем и целом ситуация, Доминион. Надеюсь, в этом ответе что-то полезное для себя ты нашел. Если что-то еще интересует, пожалуйста, пиши. Буду рад.